0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Lísa Rímanom. Milí poslucháči, v dnešnej relácii budeme pokračovať v štúdiu 7. kapitoly Rímanom. Ako som sa v predchádzajúcej relácii zmienil, v tejto kapitole nám apoštol Pavol ukazuje, ako nemáme žiť. My sami z vlastnej sily nedokážeme žiť kresťanský život, život posvetenia. A nedokážeme to ani pomocou Možišovho zákona. Vo zvyšku 7. kapitoly Rimanom sa Pavol stáva veľmi osobným. Píše v prvej osobe jednotného čísla. Do konca kapitoly nájdeme asi 20 osobných zámen v prvej osobe jednotného čísla. Skúsenosti, o ktorých hovorí, sú vnútorným zápasom. Snažil sa žiť pre Boha v moci novej prirodzenosti, ale zistil, že sa to nedá. Zákon odhalil, že hriech je nadmieru hriešný. Zákon bol ako rentgen, ktorý urobil snímok jeho srdca a odhalil, čo je vo vnútri. Božie slovo je ako zrkadlo, ktoré odhalí, kto sme. V zrkadle vidíme škvrnku na svojej tvári, ale neodstráni ju. Boh však ponúka miesto, kde ju možno odstrániť, na Golgotskom kríži. Zákon odhaľuje, že hriechy mieru hriešný. Zákon nie je na vine, ale stará, adamovská prírodzenosť. Zákazy obsiahnuté v zákone odkrývajú slabosť tela. Zákon len dokazuje, že sme hriešnici. V blízkosti môjho bydliska raz urobili jeden veľmi zaujímavý experiment. Na viditeľné miesto umiestnili zrkadlo, pomocou ktorého chceli zistiť, kto sa pozerá do zrkadla častejšie. Muži či ženy. Mal som pocit, že je to zbytočný pokus. Keby sa ma spýtali, povedal by som im, že ženy. Ale na moje prekvapenie experiment ukázal, že je to viac menej narovnako. Všetci sa radi pozeráme do zrkadla, až na jednu výnimku. Zdráhame sa pozrieť do zrkadla Božieho slova. Nechceme sa doň pozrieť, lebo potom by sme videli, že sme hriešnici. Otvorme si 7. kapitolu listu Rimanom a budeme čítať 9. verš. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Zákon slúži na odsúdenie. Zákon nedokáže nič, len odsúdiť nás. 10. verš. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. Aká je to tragédia, keď sa človek snaží žiť podľa zákona? Prinesie mu len smrť. Nevedie ho k životu. Aj keď je pravda, že Boh povedal, toto rob a bude žiť. Problémom sa stalo práve to robenie. Problém nebol v zákone, ale v tom, že si myslel, že zákon priniesie život a moc. Neprinieslo ani jedno, ani druhé. Odhalilo len slabosť, neschopnosť a hriech. Keby existoval zákon, ktorý by mohol priniesť život, Boh by ho dal. Ale život nie je ovocím zákona. Chcel by som to ilustrovať na jednom príklade. Auto je veľmi užitočná vec, ale keď sa dostane do rúk neschopného vodiča, stáva sa nebezpečenstvom a pohromou. Môže sa stať životu nebezpečným. Problém nie je v aute, ale vo vodičovi. Problém je v človeku. On je na vine. 11. verš Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. Pavol tu hriech znovu personifikuje, stáva sa pokušiteľom. Mimo záhrady Eden hriech pokúša človeka vo vzťahu k sebe a k Bohu. V záhrade Eden Satan presvedčil človeka, že Bohu sa nedá veriť a že okrem pravého Boha sa aj človek môže stať Bohom. Hriech vedie ľudí k presvedčeniu, že dokážu zachovávať zákon a že Boha na to netreba. Toto je falošná stopa, ktorá vedie k smrti. Zákon, ako pavol píše, mal viesť k životu, no priniesol smrť. Nakoniec je to hriech, ktorý zabíja, lebo zákon priniesol poznanie hriechu a človek nemá výhovorky. Ešte raz, problém nie je v zákone, ale v človeku. Čítajme 12. verš. A tak zákon je svetý, aj prikázanie je sveté. Spravodivé a dobré. Táto otázka je pre človeka hlbokým problémom. V rovnici života je človek tou neznámou X. On je tým neistým prvkom. Tým, na ktorého sa nedá spoľahnúť. 13. verš. Stalo sa mi to dobré a zda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby sa hriech skrze prikázanie stal nadmieru hriešným. Nie je to zvláštny paradox? Nie je to prevrátenie niečoho dobrého na ruby? Prikázanie nedokázalo sprostredkovať život. Človek sa musel uchýliť k pomoci zvonku, pretože prikázanie len umocňovalo odpornosť hriechu. 14. verš Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otrodstva hriechu. Toto je Pavlovo svedectvo. Vieme totiž, že zákon je duchovný. Toto bola všeobecná zhoda medzi veriacimi. Zákon je duchovný v tom zmysle, že bol daný duchom svetým a je súčasťou Božieho slova. Inými slovami je vyjadrením písma. Napríklad v prvom liste Korintianom 10:4 Pavol píše o duchovnej skale, lebo bola od ducha svetého. Izraeliti mali na púšti duchovný pokrm a duchovný nápoj, pretože ho mali od Božieho ducha. Ale ja som telesný. To znamená ja som telo. Pogrécky sarkinos. Nemá na mysli telesné meso a kosti. Toto naše telo je neutrálne a môžeme ho použiť na dobré i zlé. Podobne ako to auto, o ktorom som hovoril. Telesnosť sa tu vzťahuje na starý spôsob ľudského myslenia, ľudského ducha a ľudskú prirodenosť. To všetko prebýva v tele a používa telo, takže nakoniec aj samotné telo je znečistené hriechom. Pozrime sa napríklad na detskú tváričku a pozrime sa na ňu o 50 rokov neskôr. Hriech zanechal na nej nezmazateľné stopy. Telo je nevládne a samo o sebe nemá ako prísť k Bohu. Je ovládané hriešnou prirodzenosťou, čoho následky zasahujú do najhlbších zákutí tela a mysle. Čelný lalok nášho mozgu je len nástrojom na vymýšľanie zla. Motorické neuróny sú pripravené sa náhle zmeniť na hrozivé ukrutnosti. Srdce človeka je zúfalo skazené. Chce robiť to, čo je zlé a telo sa podvolí. Pavol popisuje svoj žalostný údel ako život otroka, ktorý bol pod údermi byča predaný prísnemu otrokárovi. Je to zápas spaseného človeka, ako vidíme ďalej v 15. verši. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Tu máme konflikt dvoch prirozeností, tej starej a novej. V tejto pasáži hovorí Pavol jednoznačne o obi dvoch. Jeho staré ja si chce uplatňovať svoje práva. Nerobím totiž to, čo chcem. Stará prirodzenosť sa búri a nechce robiť to, čo chce nová prirodzenosť. Ale robím to, čo nenávidím. Stará prirodzenosť si robí, čo chce a nová prirodzenosť to nenávidí. Zažívaš niečo podobné vo svojom kresťanskom živote? Urobíš niečo a potom sa nenávidíš za to, čo si urobil? A potom voláš k Bohu. Bože, tak som zlyhal. Myslím si, že každé Boží dieťa má takú skúsenosť. Pavol tu hovorí o svojej vlastnej skúsenosti. Podľa všetkého boli v jeho živote tri obdobia. Najprv bol namysleným farizejom pod Mojžišovým zriadením. Klamal samého seba. Myslel si, že keď bude prinášať obete a bude robiť všetko ostatné, tak bude s Bohom za dobré. Ale zákon ho celý čas odsudzoval. Druhé obdobie začalo stretnutím s Kristom na ceste do Damasku. Tento pyšný farizej sa obrátil ku Kristovi ako svojmu spasiteľovi, ale ešte stále mal pocit, že dokáže žiť kresťanský život jeho nová prírodzenosť mu vravela. Teraz budem žiť pre Boha. Ale zlyhal a istý čas takto zápasil a znovu zlyhával. Neviem, ako dlho toto obdobie trvalo. Zrejme nie dlho. Potom jedného dňa prišlo víťazstvo, ale nedosiahol ho Pavol. Kristus ho dosiahol. Pavol prišiel na to, že ide o to podať sa, odovzdať sa, a dovoliť duchu svetému, aby žil ten kresťanský život skrze neho. Čítame 16. verš. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Keď stará prírodzenosť poruší zákon, v tomto prípade žiadostivosť, potom nová prírodzenosť dá zákonu za pravdu, že žiadostivosť je zlá. Pavol nebojoval proti zákonu, pretože ho porušil. Ako veriaci súhlasil s tým, že zákon je dobrý. 17. verš. Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Inými slovami, už to nekonám ja, nová prírodzenosť, ale hriech, stará prírodzenosť, ktorý prebýva vo mne. Ako vidíme, Pavol mal ešte stále starú prirodzenosť. 18. verš. Viem totiž, že vo mne teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Pavol v tomto zápase prišiel na dve veci, ktoré by sme si mali viacerí z nás veriacich osvojiť. Vo mne, v tej starej prírodzenosti neprebýva dobro. Už si na to prišiel? Prišiel si na to, že nič dobré v tebe neprebýva? Ach, veľa kresťanov má pocit, že vo svojom tele môžu spraviť niečo, čím by si získali Božiu priazeň. Mnohí veriaci, ktorí nepoznajú nič iné, sú zanepráznení ako termiti a tomu zodpovedá aj ich pôsobenie v cirkvi. Sú usilovní ako včeličky, ale neprinášajú žiaden med. Zastávajú rôzne funkcie a nazdávajú sa, že sa vďaka tomu páčia Bohu. Aj keď robia veľa, nemajú žiaden živý vzťah s Kristom. Kristov život sa neprejavuje v živote. Nežije skrze nich. Pokúšajú sa žiť kresťanský život z vlastných síl. Ešte nedospeli k tomu, čo Pavol. Viem, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Budem teraz trochu osobný. Všetko, čo Vernon McGee robí vo vlastnom tele, Boh nenávidí. Boh to nepríjima, nemôže to použiť. Ak je to z tela, je to na nič. Už si na to prišiel? Je to obrovská lekcia. Pán Ježiš povedal, čo sa narodilo z tela, je telo. A ním aj zostane. Ale kto sa narodil z Boha, nepácha hriech. To je úžasné. Boh nám dáva novú prirodzenosť a tá nová prirodzenosť nepácha hriech. Ubezpečujem vás, že nová prirodzenosť nehreší. Keď hreším, je to moja stará prírodzenosť. Nová prírodzenosť nepácha hriech. Ona nenávidí hriech. Tá nová prírodzenosť mi nedá spať. Vraví mi, pozri sa, mýliš sa. Musíš to napraviť. Pavol prišiel aj na niečo iné, čo je pre nás veľmi dôležité. Pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Zistil, že v starej prírodzenosti neprebýva dobro a že v novej prírodzenosti nie je žiadna moc. Nová prírodzenosť chce slúžiť Bohu, ale telesný človek je nepriateľom Boha. Nepodrobuje sa Božemu zákonu a ani sa nemôže. Lenže nová prírodzenosť nemá moc. Pamätám si, ako som na začiatku chcel žiť pre Boha. Potom som, obrazne povedané, padol rovno na tvár. Nikdy som sa neudrel silnejšie ako vtedy. Myslel som si, že to dokážem sám. No prišiel som na to, že v novej prírodzenosti nie je moci. To je niečo, čo ešte veľa kresťanov nepochopilo. 19. verš. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Je to aj tvoja skúsenosť? 20. verš. Ak však konám to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Milý poslucháč, to tá stará prirodzenosť nám spôsobuje problémy. 21. verš Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Keď si sa pokúšal slúžiť Bohu v duchu, všimol si si, že tá stará prirodzenosť je pripravená priniesť zlo? možno ti len niečo zlé napadne. Každé Božie dieťa, bez ohľadu na svoje postavenie, musí pripustiť, že pri každom čine a v každej chvíli je zlo hneď na blízku. Ak si to neuvedomíme, náš kresťanský život nakoniec troskotá. 22. verš Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Vnútorný človek je nová prirodzenosť. 23. verš. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ako vidíme, starej prírodzenosti sa nezbavíme, aj keď sme spasení. A v novej prirodzenosti nie je žiadna moc. Vidím iný zákon. To znamená nepriateľstvo starej prírodzenosti proti Bohu. Ak sme úprimní, potom nás to privedie k tomu, že budeme volať k Bohu ako Pavol. 24. verš Ja, biedný človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Toto nie je volanie človeka, ktorý nie je spasený. To je volanie Božieho dieťaťa. To slovo biedny zahrňa myšlienku vyčerpania zo zápasu. Kto ma vytrhne? Je bezmocný. Bezmocne leží na zemi. Podobne ako starý Jákob, ktorý bol ochromený. Volá o pomoc zvonku. 25. verš. Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Bohu, ktorý ma vytrhol, vďaka skrze Ježiša Krista nášho pána. Toto je odpoveď na Pavlovo volanie o pomoc. Boh dáva vyslobodenie. Táto myšlienka uvádza ďalšiu v 8. kapitolu, v ktorej Pavol podrobne vysvetľuje toto vyslobodenie. Spasenie i posvetenie prichádzajú skrze Krista. On nám dáva všetko, čo potrebujeme.